0: diciendo generaciones, ¿sí? y quisiera abordar este tema eh, brevemente, eh, el tema que nos corresponde, pero también relacionándolo un poquito con lo que nos faltó la semana anterior, ¿sí? ya aquí está, y ya vamos a ver por qué estamos, y está íntimamente ligado. Nosotros cada año, al inicio de año, tenemos la práctica de memorizar un versículo bíblico, ¿no es cierto? No se preocupen, no vamos a preguntar cuál era el versículo de este año. Sí, pero voy a preguntarles, ¿cuál era el versículo hace dos años? No, no, no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero Proverbios 10.22, Proverbios 10.22 fue uno de los pasajes bíblicos que también eh, lo tomamos como versículo lema sí, para un año. Y dice acá, la bendición... De Jehová es la que enriquece, ¿sí? La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no se está refiriendo necesariamente a cuestiones materiales, eh, económicas, ¿sí? Porque a veces la, la bendición no se le ve únicamente por ese lado, hay otros aspectos en que podemos experimentar, ¿sí? Totalmente la bendición de Dios, ¿no? La familia, el cuidado, la salud, etcétera, ¿sí? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nunca la bendición de Dios va a traer tristeza a nuestras vidas. ¿Amén? Nunca. Hay personas que tienen todo en abundancia y no son felices. Hay personas que son millonarias y se quitan la vida. ¿Sí? O que viven amargadas. Entonces, es muy claro lo que dice aquí la palabra. La bendición de Dios. Y Dios quiere, Dios anhela bendecir no solamente individuos, Familias, sino generaciones Eso como un punto fundamental en este tema, en esta mañana ¿sí? Dios anhela bendecir vidas y la bendición de Dios no añade tristeza La bendición de Dios enriquece y Dios quiere enriquecer nuestras vidas, nuestras familias Pero no solamente eso, sino también nuestras generaciones ¿sí? De hecho, usted ve en el Antiguo Testamento cuando Dios se presenta ¿sí? Él se presenta en muchos casos como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se presenta y dice, yo soy el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Está hablando por lo menos de tres generaciones, siempre Dios se estaba presentando así. Y la bendición de Dios estuvo sobre estos personajes y sobre sus familias. Obviamente, ninguno de ellos fueron perfectos. Y déjenme decir, hermanos, queridos y amigos que nos están visitando en esta mañana, ¿sí? eh, esta iglesia no es perfecta. No, ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de los personajes, salvo el Señor Jesucristo, ¿Sí? Fue perfecto Y Dios no está buscando gente perfecta Pero sí está buscando gente dispuesta ¿sí? Con corazón dispuesto a amarle, a servirle, a entregarse A rendirse a Él Y creo que eso también caracterizó a esos hombres No fueron perfectos De hecho hubieron muchas cosas Que no solamente vivieron individualmente Sino que se proyectaron inclusive familiarmente Y se fueron repitiendo inclusive generacionalmente nosotros como iglesia anhelamos y por eso pedimos sus oraciones, hermanos queridos, en estas decisiones que les mencioné hace un momento. Anhelamos y estamos buscando la guía de Dios para seguir trabajando eh, en un pastorado generacional, lo hemos llamado. ¿Sí? Porque son importantes nuestros niños, son importantes nuestros jóvenes. ¿Sí? Y nos vamos a equivocar, ¿no? y ellos también se van a equivocar. Como también Abraham, Isaac y Jacob se equivocaron? ¿Sí? Pero ahí estuvo la mano de Dios, ahí estuvo la fidelidad de Dios Y cuando le buscaron y cuando volvieron sus ojos a Dios Dios estuvo ahí para bendecirles Hubieron cosas negativas que se repitieron en la vida de ellos Una de esas cosas, y no vamos a buscar los pasajes por tiempo Más adelante algunos pasajes sí los vamos a, a revisar Pero ustedes conocen la historia Tal vez si alguien quiere anotar solamente voy a hacer la referencia bíblica ¿sí? Pero uno de los factores negativos que se repitieron en sus vidas Por ejemplo fue la mentira ¿Sí? Abraham cuando sale ¿no es cierto? y llega a otro, a otro lado y, y siente temor y le dice a Sara Di que eres mi hermana ¿Sí? Por conveniencia, por temor, ese, este hombre está pidiéndole ¿no? a su propia esposa Exponiéndole a su esposa, Imagínense, No solamente mentiroso sino también inclusive cobarde ¿Sí? Cobarde prácticamente y dice, di que eres mi hermana, en parte era cierto, sí, es verdad Pero imagínese lo que le estaba diciendo, ahora cuando usted lee en Génesis, no cierto, capítulo 11 eso Si usted lee en Génesis capítulo 26, vemos a Isaac, sí del mismo modo diciéndole a su esposa Di que eres mi hermana porque eres bonita y a lo mejor aquí va a haber problemas Así es que mejor di que eres mi hermana y si no intervenía Dios, oye ha sido un desastre todo ahí Mintió Abraham, mintió Isaac, ¿sí? Y es interesante, no vamos a leer, pero usted puede encontrar en Génesis también 27 un episodio con respecto a Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob. El engañador, en otras palabras, el mentiroso, el, el usurpador, ¿sí? Las cosas no fueron mejorando, las, fuer las cosas fueron de mal en peor. Abraham mintió, Isaac mintió y ahora inclusive el nombre de Jacob... Es mentiroso. ¿Sí se dan cuenta? Cómo las cosas se van extendiendo, inclusive en determinadas cosas, de generación a generación, de generación en generación, como que la mentira fue parte de ellos, como que el, los conflictos también. Usted también puede encontrar ahí en la Biblia, en Génesis 21, por ejemplo. Permítame un ratito, no quiero hacer algunas referencias breves, pero sí creo que es importante tener en cuenta. Génesis 21. Y aquí tenemos el nacimiento de Isaac, ¿no? Y en el versículo 10, ustedes conocen la historia, ¿no? Sara le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, perdón, eh, bueno, sí, bueno, el conflicto de Abraham, Sara, Agar, ¿no? Y le dice, echa a, tu, a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo, le está diciendo Sara, ¿no? Conflictos, conflictos internos, conflictos inter en la familia. Y para Abraham, obviamente, como padre, era dolorosa esa situación. Cuando uno ve en Génesis 25, ¿no? Isaac dice que él amó a uno de sus hijos y en tanto su esposa amó al otro hijo, ¿no? Jacob y Esaú. ¿sí? Y El uno amaba más al uno y el otro amaba más al otro. ¿sí? Había favoritismos. Eso nunca es bueno en la familia. Y eso que se repitió en uno se repite después más adelante también. Ustedes recuerdan Jacob después tuvo doce hijos. ¿Y a quién amaba Jacob más? A José. A José. Algo que había visto en casa, en la casa de sus padres, ahora que él también lo estaba repitiendo y se seguía dando con José. Y una cosa curiosa, ¿sí? La esposa de Abraham no podía tener hijos. La esposa de Isaac tampoco podía tener hijos. La esposa de Jacob tampoco podía tener hijos. Después Dios interviene en cada una de ellas, obviamente. Pero al principio ni siquiera podían tener hijos. ¿sí? Es curioso. Y uno podría decir, ¿será casualidad? Ahora, no estoy diciendo, ¿no? y con esto hay que tener mucho cuidado, pero sí hay enfermedades que son hereditarias. De hecho, cuando usted va al médico, ¿no ¿cierto? no hay cosas que uno va y le preguntan a usted, ¿y en su familia había alguien que tenía este problema de esto, de esto, de esto? De esto? Le preguntan siempre. Y como que uno se acostumbra a decir, sí, pues a lo mejor esto es hereditario, entonces ya ni modo, ya me tocó a mí también. Ya, ni modo que hacer, ¿sí? Esto es hereditario. Ahora, ¿será ese el diseño de Dios? ¿Será ese el diseño de Dios? Alguien debe parar eso. Es decir, como, como mi, mi tatarabuelo fue mentiroso, mi abuelo fue mentiroso, entonces ahora yo soy un Jacob. <risa> ¿No? Como en la casa siempre había conflicto y mis papás eran así, siempre en conflicto, entonces ahora debemos continuar esa trayectoria en nuestra vida familiar. No ese es el diseño de Dios y alguien debe parar eso. Es como esas fichas de eh, dominó, ¿no es cierto? Ustedes han visto. Cuando le ponen toda una fila larga, ¿no es cierto? Y hacen figuras y todo lo demás. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que todas las fichas caigan? Solo empujar la primera. ¿Sí? Y comienzan las fichitas a caer de una en una, ¿no es cierto? Y es bonito ver cómo van cayendo, cómo van cayendo, cómo van cayendo ¿Se puede o no se puede parar eso? ¿Cómo se puede parar? ¿Ah? Quitando fichas Quitando fichas Usted tiene que adelantarse, ¿sí? Y quitar alguna ficha, por lo menos quita una ficha para que no siga el efecto dominó Y ahí se para el asunto Hermanos, queridos y amigos, el Señor Jesucristo vino para parar aquellas cosas que no son de bendición para nuestras vidas Aquellas cosas que de pronto han sido una, una maldición, de hecho la Biblia declara que el Señor Jesucristo en el libro de Gálatas Por nosotros se hizo maldición porque estaba escrito maldito el que es colgado de un madero El Señor Jesucristo se constituye en esa ficha que para y dice yo no quiero que este tipo de cosas continúen en tu vida si en tu vida se caracterizó por una vida de mentira, de conflicto, de enfermedades, de muerte, de infidelidades y qué sé yo, cuántas cosas más, Dios dice, hasta aquí. Pero cuando le reconoces a Cristo como el Señor de tu vida, amén. Él viene y él quiere intervenir, pero quiere que tú seas ese instrumento también. Fíjese en lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos a movernos unos tres pasajes bíblicos acá en Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28, el verso 2 Aquí todo este capítulo Deuteronomio 28 Habla, ¿no es cierto? Bendiciones de la obediencia Y también más adelante habla Consecuencias de la desobediencia Y el verso 2 nada más Dice, y vendrán sobre ti ¿Qué cosa? Todas estas bendiciones Y estaba mencionando una lista Usted puede leer el capítulo en casa Vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿y qué más? Y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Las bendiciones, dice, te alcanzarán. Me acuerdo hace algún, no me acuerdo si fue el año pasado, creo, ¿no? Reflexionábamos, creo, algo sobre este pasaje bíblico. Y le pedí a un hermano que me, me ayude con esto, ¿no? Eh, no me acuerdo si fue Cristian mismo, Cristian Romero. no. <risa> Decía, Cristian, por favor, ¿puedes eh, toparme la espalda? Vente para acá y, y tópame la espalda. ¿No? Y Cristian vino por acá, se, se, salió del puesto, vino por acá, y cuando él vino por acá, yo me fui para allá. sí Y claro, él me seguía, le digo, por favor, tópame la espalda. Ahorita no hago ese chiste. sí Y él me seguía y yo me venía por el corredor. no Y, y él se saltó por abajo y yo me salté para acá arriba, cuando podía saltar. ¿Sí? Y no podía alcanzarme, no podía alcanzarme para toparme la espalda, ¿sí? Pero el momento que me quedé y vino y me topó la espalda, me alcanzó, me alcanzó y me topó la espalda. La Biblia dice acá, ¿no? Que estas bendiciones te alcanzarán. Es como que las bendiciones están atrás, no sabes en qué momento te va a alcanzar, pero te va a alcanzar. A veces en la vida cristiana sucede así, que uno está pidiéndole a Dios, Señor, ¿y cuándo veo, cuándo veo? No? Dice, sigue caminando con Dios, sigue caminando. Sí, es como que vienen atrás, vienen atrás, vienen atrás Y un momento te das cuenta y ahí están ¿no? Y las bendiciones te van a llegar Te van a llegar ¿no? Y es lo que está diciendo acá Si oyes la voz del Señor La bendición te alcanzará Te alcanzará Pero también dice el verso 15 Fíjense acá en el mismo capítulo, verso 15 Pero acontecerá Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir todos sus mandamientos Y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y que te alcanzarán. ¿sí? Y así como la bendición va detrás para alcanzarte, también habla que la maldición te puede llegar a alcanzar. ¿no? Y a veces hay cosas que han pasado, inclusive en ese trasfondo que tenemos. Hermanos queridos, Dios no tiene apuro. ¿sí? Dios no tiene apuro. Las bendiciones te van a alcanzar, pero también hay cosas que Dios no quiere pero si uno decide vivir de una manera contraria a lo que Dios establece, entonces también se expone a que te alcance lo otro, ¿sí? Y debemos decir una cosa importante acá, queridos amigos y hermanos. El amor de Dios es incondicional, ¿sí? El amor de Dios es incondicional, ¿sí? Pero la bendición de Dios está condicionada a la obediencia. Y es importante tener en cuenta esto, ¿sí? El amor de Dios es totalmente, es incondicional. Te ama así como eres y te ama y no solo así. Te ama a pesar de lo que somos. Nos ama a Dios, dice la Biblia. Pero no quiere dejarnos como estamos, obviamente. Él interviene y por eso nos ha dado su Santo Espíritu para seguir transformando nuestras vidas día a día. ¿sí? El amor de Dios es incondicional. Pero la bendición de Dios está condicionada a la obediencia. Dios no bendice cuando hay desorden. Y ese es uno de los temas que me encanta encantan los hermanos que trabajan y colaboran en el ministerio de... Y libertad financiera, saben perfectamente esto. Dios no bendice el desorden. Si quieres ver la bendición, debes de comenzar a poner en orden tu vida, en tu relación con Dios, en tu relación con la familia, yo no sé con quién. Pero cuando quieres ver la bendición de Dios, comienza a poner las cosas en orden. Y la bendición de Dios te va a alcanzar. Es una promesa del Señor. En el mismo libro, de Deuteronomio, retrocedamos al capítulo 1, por favor. ¿Sí? Capítulo 1 verso 35 Y 36 Aquí el Señor les había llamado la atención Y de hecho se cumplió ¿no? Realmente esa reprensión de parte de Dios A toda esa generación Porque dice No verá hombre alguno de estos Está hablando de toda la gente que salió de Egipto Y estaban prácticamente para entrar a la tierra prometida pero como ustedes saben, nadie entró a la tierra prometida excepto dos personajes. Ni siquiera Moisés ¿sí? entró a la tierra prometida. Y por eso dice acá, no verá hombre alguno de estos de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a quienes a vuestros padres. Excepto Calef, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Fíjense lo que le estaba diciendo Dios acá. ¿No? Nadie de esta generación va a entrar a ver la tierra prometida Porque no creyeron, porque se rebelaron contra Dios Porque no siguieron los caminos del Señor Dios estuvo fielmente en todo momento ahí bendiciéndoles inclusive ¿no? Proveyéndoles las cosas Pero lamentablemente no entraron a la tierra prometida Los únicos que ingresaron a la tierra prometida fueron Caleb y Josué Con sus familias y las generaciones que vinieron después Capítulo 7, capítulo 7 del mismo libro, verso 9 Conoce pues, dice, el mismo libro de Deuteronomio 7, 9 Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman Y que guardan sus mandamientos, ¿cuántas generaciones? Mil generaciones, ¿sí? Dios es un Dios fiel que guarda el pacto Y Dios quiere seguir bendiciendo La vida de sus hijos, sus familias Sus generaciones, dice hasta por Mil generaciones Entonces estamos diciendo que Dios anhela Dios quiere seguir bendiciendo generaciones Pero también es importante Entender lo que dice acá en el libro de números En el libro anterior, números 14 Números 14 Verso 18 Jehová dice, tardo para la ira y grande en misericordia, así es Dios Que perdona la iniquidad y rebelión y la rebelión Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos ¿Sí? Es lo mismo que en Éxodo 20 cuando habla de los mandamientos Dice no, que hasta la tercera y cuarta generación Hay, hay, hay consecuencias, hay situaciones, dolorosamente y así como Abraham aprendió a mentir, Isaac aprendió a mentir, Jacob fue un mentiroso, hasta que tuvo un encuentro con Dios y la vida de ese hombre cambió, y le cambió el nombre, y dejó de llamarse el impostor, el engañador, el mentiroso, y fue Israel, ustedes conocen ahí. Y aquí también dice la palabra de Dios. ¡Ey! ¿No? Muy claramente, de ninguna manera, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hoy en día se habla bastante eh, del amor de Dios Y por eso estamos insistiendo El amor de Dios es incondicional El amor de Dios es para todos ¿Sí? Pero cuando hables del amor de Dios Como un atributo de Dios También tienes que hablar del resto De los atributos de Dios Porque así como Dios es amor Dios también es justo ¿Sí? Ay Dios te ama Dios Y para mucha gente dice No, ¿cómo va a mandar Dios a, a, Al castigo eterno Si Dios es amor? Claro, Dios es amor Y nadie Dios no, no, manda, no manda al infierno a nadie Uno solito toma la decisión de irse ¿Sí? Uno en esta vida toma las decisiones, hermanos queridos El Señor nos da la oportunidad Nos da la oportunidad de creer, de arrepentirnos, de seguirle Y hay consecuencias de obedecer y hay consecuencias de desobedecer ¿Sí? Entonces no se puede solamente a pretexto del amor de Dios Pasar por alto que Dios también es un Dios de verdad y un Dios de justicia Recuerde, el amor de Dios es incondicional La bendición de Dios está condicionada a la obediencia y aquí es interesante porque uno puede analizar entonces lo que una generación tolera, ¿sí? la siguiente lo abraza. Y por eso estamos como estamos hoy en día. Si en una generación toleras la mentira, la siguiente generación va a ser toda una mentirosa. Si una generación abraza la estafa, la siguiente generación, ¿qué esperas que pase? ¿No? Y así es. Ahora, ¿qué dice el Salmo 112, hermanos queridos, en cambio? Salmo 112. Salmo Salmo 112, el verso 1 y 2. Y es un precioso pasaje que vale la pena tenerlo muy claramente guardado acá. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Se deleita usted en Dios o solamente una besita por semana? ¿O es en el día a día en que nos estamos deleitando de Dios, de su palabra? Dice, bienaventurado el que teme, el que se deleita en, en sus mandamientos. Y fíjese en el verso 2, por favor. ¿Qué dice? ¿Su descendencia qué? Por favor, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Qué tremendo, ¿sí? Qué tremendo. Y, y se podría seguir adelante. Lo que continúa también, los siguientes versículos, ¿no? Bienes, riqueza, etcétera. Pero está diciendo claramente la desc esta, Su descendencia se da, será poderosa La generación de los rectos será bendita Hermanos, Dios quiere bendecir generaciones Dios quiere bendecir la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos Y aquí déjeme decir una alguna frase que, que lo menciona realmente el pastor Edwin Castro Que me encanta Porque él dice, lo, lo adapté un poco no, Pero más o menos Dice, las decisiones que tomas hoy sí, Las decisiones que tomas hoy O que estás tomando hoy o los comportamientos que tengas, lo que hagas o, o lo que dejes de hacer, lo que permites o no permitas en tu vida, el día de hoy, va a repercutir definitivamente en tus futuras generaciones. ¿Sí? Las decisiones que estés tomando el día de hoy, ¿sí? va a repercutir más adelante, va a repercutir. A veces uno piensa como que no va a afectar, no, sí va a afectar. Y ya vamos a ver por qué razón. Porque hay cosas que a veces se van dando en el ámbito familiar Distorsiones, perversiones, pecados Que vienen en la línea de sangre Y el problema, hermanos queridos, déjenme decirle cuál es Porque se puede volver normal, como que esto es natural Como que es parte del de entorno familiar Parte de su cultura, parte de sus pensamientos De tus comportamientos, de tus decisiones Llegan a ser tan normales que en algunos casos sí, Son tolerados en otros casos son aceptados y en otros casos son hasta celebrados. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado frases? El, 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 el guagua ha salido igualito al abuelo, ¿no? el, Es que el abuelo sí era un picablor. ¿Sí? Se celebra, se celebra. Ve el guagua, ya sabe decir unas cuantas palabritas, ¿no? Y le aplauden porque es mal hablado. Es que eso era de familia, pues no. El papá mal hablado, el hijo mal hablado y el, y el nieto, ¿qué va a salir entonces? Si es que eso es parte de la cultura Si es parte de la familia Si es que esas cosas se siguen repitiendo Y por eso digo, llegan a ser tan normales no Que son toleradas, aceptadas O hasta celebradas ¿Qué, qué cosas son normales para usted y para su familia? Y tal vez son normales A los ojos suyos Pero no a los ojos de Dios ¿Es normal la ira? ¿Sí? ¿Es normal la gritería? ¿Es normal tal vez el adulterio La violencia, el robo La fornicación, la contienda ¿Sí? Es normal, eso es parte de lo que se vivió En mi, la casa de mis abuelos Mis padres, etcétera. Y entonces yo simplemente sigo porque eso es parte de O hay algo que se debe cortar ahí Y comenzar a reflejar el carácter de Cristo Y volvernos más bien a la palabra de Dios Y no a ese tipo de cosas que no han traído bendición alguna Para nuestras vidas ¿Es normal acaso la violencia, la enfermedad, el maltrato? sí? Déjeme decir, yo crecí en un ambiente donde era normal el estar endeudados, ¿sí? Mis abuelos, yo no conocía mucho de niño, o sea, uno no se percata muchas ocasiones, pero claro, después con los padres también, como que eso era parte de la vida, ¿no? Vivir siempre endeudados es parte de la, la normalidad. Y entonces uno también, de hecho, ¿no? por ahí yo escuchaba a veces, no, sí es que hay que pagarle al chulquero. Ustedes saben perfectamente lo que eso significa. ¿Por qué? Porque aprendiste que tus padres Vivieron, aprendieron a vivir del chulco ¿Sí? Entonces ahora También te toca a ti vivir del chulco Y entonces eso es lo que esperan también para, Eso es lo que esperas para tus hijos Que tus hijos y tus nietos ¿Sí? Sigan viviendo una vida de dependencia Así, de esclavitud así ¿Eso es lo que quieres tú? Pues esa no es Ese no es el diseño de Dios, déjeme decir eso Amén, ese no es el diseño De Dios definitivamente Hay personas que es Normal no venir a la iglesia Sí, no es, no es normal O sea, es más bien dicho, es normal Y si vengo una vez al mes Si eso es normal para ti Entonces, ¿qué esperas que sea normal Para tus hijos después? ¿Sí? Si la prioridad No es Dios en tu vida ¿Qué esperas entonces para tus hijos y tus nietos Que sea Dios en la vida de ellos? Si nos damos cuenta, si estamos captando Hermanos, díganme, amén sí. Si estamos captando lo que esto significa sí. ¿Es normal la tibieza en tu vida? La escasez, la apatía espiritual El orgullo, el chisme, la amargura, la depresión Las adicciones, el temor La irresponsabilidad, la pereza Etcétera, etcétera de cosas ¿Es normal? ¿Es parte de? No, no tiene por qué ser así Y no debes abrazar esas cosas No debes tolerar eso Porque si tú lo toleras Tus hijos van a abrazar eso Y tus nietos lo van a continuar Hermanos, Dios quiere bendecir pero debemos convertirnos en esa ficha de dominó Que para ese tipo de cosas, amén Debes ser tú y yo esa ficha Por la intervención del poder de Cristo Que para esa situación ¿Qué dice aquí Proverbios 12, 3? Y me encanta Y en base a este pasaje Quiero brevemente relacionar al tema anterior Del domingo anterior ¿Cuántos no estuvieron el domingo, el domingo anterior? ¿Pueden levantar la mano un ratito? Sí, gracias Proverbios 12, 3 y fíjese, pensando en todo esto que mencionábamos, que puede ser normal inclusive, fíjese lo que dice Proverbios 12, 3. El hombre no se afirmará por medio de qué? De la impiedad. Si sigues este estilo de vida, esto te inestabiliza, no solamente a ti, va a inestabilizar a las generaciones futuras. ¿Sí? El hombre que afirma no se afirma por medio de la impiedad. Pero ¿qué dice acá el verso? Más la raíz de los justos ¿qué? No será removida ¿Y qué hermoso? La raíz de los justos Es decir, va a haber estabilidad, va a haber fruto La semana anterior mencionamos algo de nuestras raíces familiares Ustedes recuerdan Y decíamos, ¿hasta dónde podemos seguir nuestras genealogías inclusive? ¿no? Y no tanto por identificar para ver cuál es el abolengo que usted tiene <ríe> sí. no, Aunque hasta el día de hoy hay gente que le interesa eso ¿No? para saber algo de nuestros antepasados, sino también para identificar un poquito qué rasgos del carácter, por ejemplo, había, ¿sí? cuál era el estilo de vida. Y no es fácil conocer esas cosas, como también sabemos que lo que evidencia una y el Señor Jesucristo dijo, ¿no? por sus frutos los conoceréis, ¿no? por sus frutos, no por las raíces, aunque están las raíces y las raíces no se ven, están escondidas. Y así también hay muchas cosas en las vidas de, de cada uno o en la vida de las familias y las generaciones anteriores que no se ven, pero han estado ahí. Han estado ahí y han seguido nutriendo el árbol. Pero los frutos se ven, los frutos se ven. Y señalamos algo al respecto ¿no? de nuestras raíces históricas y culturales. Y decíamos cómo nuestra cultura nació en el desorden, pasiones descontroladas de nuestros conquistadores, violencia, abuso de millones de mujeres indígenas, y por ende miles de hijos mestizos ilegítimos Que veían a su padre español distante, déspota y abusivo Por lo que la sociedad y ellos mismos se veían Como inferiores a sus padres españoles Pero superiores a su madre indígena Es decir, hijos sin una clara identidad O como diría Facundo Cabral Sin saber si no soy de aquí ni soy de allá Hijos con un profundo dolor de no criarse viendo un modelo adecuado de un padre que lo ama que, que, que respeta, que valora a la esposa, que valora a los hijos No, no crecieron así Sino viendo un modelo de alguien distante, esposa indiferente Y que quizá en el mejor de los casos le dio el apellido como si fuera gran cosa ¿Sí? Creciendo y viendo a menudo cómo el maltrato y el abuso a la mujer sería algo normal como seguramente normal le parecía tener esa actitud de conquistador Sin considerar las consecuencias Y eso que se dio hace 500 años Sigue sucediendo en el día de hoy Por eso hablamos de raíces espirituales Que traen frustración, dolor y muerte Y hablábamos de, en el libro de Hebreos, capítulo 12 ¿no? Que también es un pasaje que, se, que lo menciona en Deuteronomio 29, 18 No sé si podemos pasar el pasaje de Deuteronomio, gracias Fíjese lo que dice aquí Deuteronomio, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros, ¿qué cosa? Raíz que produzca hiel y ajenco, amargura, amargura. Y Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 15 Y quiero referirme brevemente también al verso 16 En el contexto de lo que estamos compartiendo Dice, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Brotando alguna raíz Para que brote una raíz debe haber una semilla Y algún momento algo se plantó en el corazón nuestro ¿Sí? Algo se plantó en nuestro corazón Y eso dice, va a ser un estorbo Y eso va a contaminar a muchos, dice la palabra de Dios y luego pone el ejemplo acá de Saúl No sea que haya algún fornicario ¿sí? Déjenme decir hermanos Porque para mucha gente es como normal ¿Sí? Normal Hoy en día la sociedad sí No, es que primero averigüen Si son compatibles para que se casen Entonces acuéstate con quien quiera Hoy en día hay familias inclusive hay familias cristianas que creen que No, es que se van de paseo ¿Con quién se va? Con el novio No importa con quién se acueste Sí, eso es normal. Sí, tal vez sea normal para esta sociedad actual, pero a los ojos de Dios eso es fornicación. Sí, estamos claros. Tal vez a algunos no les guste, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice, ¿no? Hablando de Saúl: No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Sí, y están coqueteando con el mundo simplemente por un momento de placer, nada más, y arruinando toda su vida, toda su vida. Y además de no solamente de eso, ¿no? sino que también menospreció la primogenitura y eso también cuando vino la bendición del padre, de, de, de su padre, ¿no es cierto? Isaac bendijo por el engaño que se prestó ahí también, inclusive la mamá, ustedes conocen la historia, ¿Sí? como fueron cómplices la mamá y el hijo para que le traiga la bendición y todo lo demás la mentira estaba haciendo parte de todo eso ahí en esa casa en esa familia el menosprecio el resentimiento se sembró en el corazón Génesis 27 41 por favor Génesis 27 41 y fíjense en cuando se dio toda esta situación entre Jacob y Esaú ¿no? Y la bendición de su padre Isaac por el engaño y todo Dice el verso 41 Y aborreció sí, hmm. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición que es con, con que su padre le había bendecido Y esta frasecita tenga en cuenta Y dijo ¿qué cosa? En su corazón Dijo en su corazón ¿Qué es lo que decimos a veces interiormente, hermanos queridos, amigos? La persona con quien usted más conversa es con usted mismo No es que esté loco, ¿sí? Pero a veces la persona con quien usted más conversa interiormente es usted mismo Y este hombre, dice acá, ¿no? Dijo en su corazón Llegarán los días de luto de mi padre Es decir, mi papá va a morir ¿Sí? Mi papá va a morir Y eso ya se le metió en el corazón ¿Y yo qué cosa? ¿Qué cosa? Voy a matar a mi hermano, no me importa El hombre estaba ciego completamente Ciego completamente Estaba dolido, estaba resentido Estaba amargado ¿sí? Frustrado y todo lo que quieran ponerle ahí Y estaba decidido a Hacer esto Tal es así que la mamá le dice al otro hermanito Al otro hijito, mi hijito mejor ándate no, Hasta que le pase las giras, No, Ella fue cómplice, ojo Cuidado con ese tipo de cosas Cuando hay complicidad por Tras las espaldas del esposo ¿Sí? Ella fue cómplice Y nunca, ella nunca volvió a ver La reconciliación de los hermanos No volvió a ver la reconciliación ¿Sí? Dios intervino Pero ella no vio la reconciliación Pero este hombre estaba decidido ¿sí? A eso Ahora, hermanos queridos y amigos, quiero ir terminando Porque es cierto que pueden haber posibles causas Que pueden amargar nuestro corazón ¿sí? Por ejemplo, el rechazo, ¿sí? el rechazo Acá se sintió rechazado Pero el mismo rechazó la primogenitura ¿No? Hay personas que se han sentido rechazadas desde que eran niños Es más Hay personas que pueden haberse sentido rechazadas Porque ni siquiera saben quién fue su papá o su mamá Y han sido abandonadas Otras personas inclusive teniendo padres ¿sí? Se han sentido rechazadas porque a lo mejor no fueron deseados desde el nacimiento Y no me digan que un bebé que está en el vientre no puede sentir Cuando el Señor Jesucristo iba a nacer o la bendita Virgen María, María le fue a visitar A Elizabeth ¿sí? Y cuando esas dos mujeres se encontraron Dice que la criatura saltó en el vientre Se da cuenta, perciben cosas Y es una bendición Por eso me encanta aquí, cuando hay señoras Que están embarazadas y comienzan a ministrar A sus hijos, gloria a Dios Que son hijos deseados Pero puede haber personas que inclusive En esas circunstancias no se sintieron deseados Y más bien se sintieron rechazados Puede ser una causa de amargura Injusticias recibidas ¿no? En tu trabajo, en, los, en la escuela, en el colegio Con un profesor, alguien de la familia Obró de una manera injusta contigo Y eso produjo en ti, en tu corazón Algo que se sembró Y te dañó completamente Ofensas que no han sido sanadas La falta de perdón ¿sí? Fracasos personales Que no hemos sabido asimilar Y uno comienza a vivir frustrado y frustrado, y frustrado Como que toda tu vida debe continuar En ese estilo de vida y comienzas a amargarte porque fracasaste en algo. Pero no significa que porque fracasaste en algo seas un fracasado. ¿Sí? O disciplinas incorrectas son causas que pueden traer amargura al alma. Y quiero ir terminando con un par de pasajes. A mí me encanta un episodio en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Porque el pueblo de Israel, después de que salen de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿sí?, Éxodo capítulo 15 Llegan al desierto ¿no? Y dice el verso 22 La última parte del verso 22 Nada más Y anduvieron tres días por el desierto Sin hallar agua sí, Estaban sedientos obviamente Estaban necesitados Y llegaron a cierto lugar de nombre Mara dice, Y no pudieron beber porque Eran aguas amargas y por eso el nombre Entonces el pueblo Y déjeme decir esto Cuando hay amargura viene la murmuración ¿Sí? Cuando usted escucha a alguien que está murmurando Detrás hay una persona amargada ¿Sí? Detrás hay una persona amargada Entonces el pueblo murmuró contra Moisés Y dijo ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios Y Dios le muestra lo que tiene que hacer Y había un árbol, dice ahí ¿sí? Y echó ese árbol sobre las aguas Y las aguas se endulzaron Y cambió lo que era esa agua amarga ¿sí? Fue endulzada Hermanos queridos Cristo es el árbol de vida el único que puede traer dulzura a tu vida, dulzura a tu corazón Y puede transformar esa amargura, ese dolor, ese resentimiento o lo que sea Es el Señor Jesucristo Pero cuando tú decides darle el lugar que le corresponde Para que Él se siembre en tu corazón El Señor eche raíces en tu vida ¿Estamos claros ahí? Él va a traer y Él puede cambiar totalmente La amargura surge de la ira o enojos reprimidos Que se producen a causa de la rebeldía o de la obstinación Y a veces somos obstinados en 1 Samuel capítulo 15 Dice una verdad muy impresionante 1 Samuel capítulo 15 El verso 23 Fíjense, ahí está en la pantalla Porque como pecado de adivinación Es la rebelión Y como ídolos e idolatría La, ¿qué cosa? Obstinación Y a veces somos obstinados Para seguir repitiendo Determinados patrones de conducta Que Dios quiere que cambien ¿Sí? que Dios quiere que cambien quiere seguir obstinado mintiendo quiere seguir obstinado bebiendo quiere seguir obstinado con ese estilo de vida lo que haces hoy va a repercutir en tus generaciones futuras y tú puedes poner un alto tú puedes hacer esa ficha no, no, ustedes saben No, a veces se utiliza el término ficha en dos sentidos ¿no? Si se dicen a veces de una, ma una mala manera es decir, ese tipo es una ficha ¿Sí? pero también puede ser esa ficha que pone un alto para que la maldición no se siga expandiendo. No se extienda y tú puedes poner ahí el alto. No caigamos en ese pecado de obstinación. ¿sí? Cuando de forma obstinada nos negamos, por ejemplo, a, a no perdonar. Nos obstinamos a seguir guardando dolor, resentimiento, amargura en el alma. Y algunas personas dicen, es que no sabe lo que me hizo. ¿Sí? Cristo sabía lo que le estaban haciendo y sin embargo pidió perdón que el Señor perdone a todos los que le estaban ese momento clavando en la cruz. Y por eso nos dice que debemos aprender a perdonar. ¿Sí? Y creo que eso es importante entender. O dejo que la amargura, que trae dolor, que trae enfermedad, que trae muerte... Déjenme decir, hay personas que hoy en día ¿no? pueden estar enfermas, enfermas físicamente, no solamente emocional y espiritualmente. Hay personas que están enfermas físicamente, literalmente físicamente, porque siguen guardando en su corazón dolor, amargura, resentimiento contra alguien ¿sí? Y el Señor quiere sanar ese tipo de cosas A mí no me cabe en la mente que haya padres y madres que alimentan odio y resentimiento en sus hijos ¿sí? Hacia sus padres Sí, es cierto que a veces no funcionó y el matrimonio a lo mejor se terminó Pero ¿por qué pues? seguir sembrando odio hacia ese papá o hacia esa mamá? ¿Por qué seguir sembrando? ¿Quieres que eso se siga repitiendo de generación en generación? Gálatas 6, 7 dice todo lo que el hombre sembrare eso cosechará No se engañen, dice Dios no puede ser engañado Todo lo que sembramos vamos a cosechar Entonces mis hermanos queridos por un lado vemos un Dios que quiere bendecir Que la, la bendición está ahí detrás tuyo que quiere alcanzarte Pero también está la maldición sí Cuando te pones obstinado en no seguir las cosas como Dios dice Ahora qué es lo normal si sí, sí, lo normal ha sido todo esto que mencionamos Y que hay otras cosas que Dios está trayendo a tu corazón Pero tú dices, hasta aquí llega Yo no quiero continuar con este tipo de cosas Amén Yo no quiero continuar Ni para mi vida Ni para las generaciones que vienen Si te gustó esta prédica Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram Como Encuentro con Vaya.